0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, para levar a informação e prestação de serviço com você. E a gente vai trocando ideias, viu você através do nosso das nossas redes sociais, mandando suas mensagens, fazendo suas perguntas e hoje nós vamos entrevistar aqui o Fábio Paschini, Fábio Paschini que é o diretor de fiscalização da cidade de São José dos Campos e com todo com todo o respeito, né, a gente agradece aqui a, ao Cris, ao né, lá da fiscalização. Não sei se Cristiano, eu chamo de Cris. O Cris da Fiscalização e também o Rodrigo, essa galera toda e todos os fiscais, né? Sempre quando a gente precisa, eles estão sempre atentos, enfim, nos recebe muito bem e desenvolve suas funções. Um dos motivos de, de convidar o Fábio Pasquini para vir até o, o Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, é a questão dessa infinidade, né? Uma uma avalanche de multas, interdições e até mesmo apreensões. Por quê? Mesmo com, eu diria, até uma. É, é, um alívio aí com relação à pandemia, mas não acabou, né? A pandemia continua aí, então eu acho que tem que haver um certo respeito mas parece que estrambelhou usando um termo bem popular aí perderam a mão, né? Essa galera toda e começou a, a, a deixar a coisa um pouco mais solta e por essa razão as denúncias chegaram até a fiscalização e o Fábio Pasquini foi uh, obrigado a tomar as providências, né? Que é a função dele como diretor desse setor, tomar providência com relação a isso. Bom dia, Fábio Pasquini, é um prazer enorme ter você aqui no Cidade Sem Limite e a gente vai tocar hoje o assunto falando um pouquinho a respeito dessa uh, falta de respeito por parte de alguns comércios que realmente deixa a desejar. Um dos motivos é essa questão do fluxo, né? Que em conjunto com a Guarda Civil Municipal, o Bruno já esteve aqui, falou um pouquinho do combate aí, agora é a sua parte.
2: Bom dia, Tony, bom dia a todos, bom dia a todos aqui da rádio. Realmente, Tony, esse final de semana a gente percebeu uma certa é, um certo aumento e descuido com relação à pandemia. É, só nesse final de semana foram mais de 30 multas é, quase 10 interdições e isso é, nos faz ficar preocupados porque a pandemia ainda não acabou e apesar da vacinação, apesar de, de até a, o pessoal mais jovem estar se vacinando, é, os cuidados com a pandemia devem ser mantidos e é o que a gente procura fazer muito bem, Fábio
1: Pasquini vou pedir um minutinho que aqui nós falamos de tudo e a todo instante né? E o Jesse já está aqui, bom dia Jesse, eu acho que o contato vai ser com o Vander da cidade de Campos do Jordão ele que tem lá um problema muito sério para tratar né? Enfim, que é fogo no orto e, e a gente sabe que Campos do Jordão esse ponto é um ponto de preservação
3: ambiental
1: e um incêndio em grande escala realmente fica complicado bom dia Jéssica.
3: Muito bom dia Tony, Pasquini, o Vander que tá aí na linha, é, o fogo começou ontem, não me falha a memória, o Vander até pode confirmar, no começo da tarde tá mobilizando novamente as equipes do corpo de bombeiro e também as equipes é, da defesa civil voluntários para apagar esse fogo lá que já dura algum tempo muito bem, Wander, muito obrigado pela sua participação é, é um prazer ter
1: você aqui nessa nova empleitada aqui na Zero Doze News, o programa Cidade Sem Limite, conta um pouco pra gente aí, quando começou o fogo, se vocês já sabem a origem, a gente sabe que uma garrafa pode se transformar numa lente, né, por conta do sol escaldante que vem fazendo ultimamente, enfim, e se tornar ali uma, uma fonte de ignição e, at, e, e começar ali um pequeno foco de, 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 de incêndio e depois se alastrar pela pela, pela mata toda. Conta um pouco pra gente Vander, seja bem-vindo.
4: Bom dia Tony, bom dia Jesse, bom dia a todos da 012 Doze News, é um prazer falar com vocês esta manhã de terça-feira é, infelizmente Campo Jordão novamente tendo é, notícia aí de mais um incêndio nesse né? período de tiagem que a gente está atravessando, desde a, da, da tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Campos Jordão e voluntários pelo Bairro Céu Azul de grandes proporções, inclusive ontem a gente se deparou aí com fotos de grande proporção próximas residentes. Graças a Deus, até o presente momento, sem vítimas, sem perdas materiais. Somente aí, infelizmente, as percas do ecossistema, vegetação, animais, né, que porventura aí habite a região. Esse incêndio ele está se dependendo para a área da, do, do Muarama, é uma reserva que fica vizinha ao Parque dos Mananciais aí. Inclusive, na data de hoje, sendo montado o gabinete de crise, é, corpo de bombeiros aí com reforço do Vale do Paraíba, defesa civil de campos, fundação florestal e voluntários aí é, para tentar é, suprimir ao máximo e mitigar essa ocorrência aí, o mais breve possível.
1: É, e vocês viraram a noite tentando... É, amenizar essa situação. E aí qual a área aí é muito grande, não é Vander? Não dá, acho que não dá pra gente falar aí nessa questão de, de de tamanho e apagar fogo em mato é realmente complicado e muitas pessoas acham que é só jogar água, não é. Tem aquela parte de fazer o acero, né? Que é feito pelos homens da defesa civil, do corpo de bombeiros para evitar que o fogo se alastre. Então eu acho que todos, né? Aí da, das imediações, principalmente as pessoas que moram aí, tomaram certo. Cuidado, com tuca de cigarro, enfim, mas são fenômenos da natureza que às vezes não dá pra gente coibir. Qual a previsão? Já tem previsão para para extinguir por completo esse fogo e deixar aí a situação em segurança, Vander?
4: Na data de hoje ainda, tô, né? a gente vai ter <risos> as somados aí a umidade relativa do
1: é, o contato é prejudicado com o Vander, até por conta da localização, né, Jesse? Lá, o Horto é bem... Pois não. É... Perdemos o contato, obrigado Vander, deu, a gente conseguiu entender aqui que o trabalho é árduo, sem dúvida nenhuma e, e o sinal também é prejudicado lá e o Vander é aquele secretário que vai pro 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 local, né? Além de secretário da cidade de de Campos do Jordão, ele também representa a defesa civil regional e é aquele cara que coloca o pé no chão, não é o chamado pantufa, como nós falávamos aqui antes, né? Mas ele coloca os pés no chão para ajudar os seus homens, somam, isso é muito bacana. Bom, Jesse, dentro dessa possibilidade de, de terminar, pelo menos deixar a área em segurança hoje, é, é um pouco mais tranquilo para as pessoas que moram ali, porque ali eu diria que é o pulmão, né? O é. outro é bacana demais, é uma área de preservação ambiental e é, o oxigênio ali é puríssimo, você vê através das árvores aquelas é, manchas que aparecem na árvore para quem entende
3: disso, Isso. né? Cada mancha daquela tem um significado da pureza do ar. É, e tem um detalhe, quando ele fala em <risos> montar o gabinete de crise, é sinal que a situação é complicada, é delicada ali na região do Horto Florestal. O Corpo de Bombeiros acaba de informar aqui que são 30 bombeiros militares em Campos do Jordão neste momento, que vai iniciar a operação e o helicóptero Águia está fazendo sobrevoo para calcular a área queimada já e para identificar novos focos de incêndio, Tony.
1: Muito bem, o que pode e o que não pode, Fábio Pasquini, diretor de fiscalização. De da, de da cidade de São José dos Campos, eu até fiz uma pergunta recentemente com relação a o o, o representante, né? O presidente lá do clube da bairro Vista Verde se abre o clube, se não abre o clube, existem regras hoje em dia, mesmo para os clubes aí das associações, como o Luso Brasileiro e outro, aliás, diga-se de passagem, o Luso ficou abandonado por conta dessa pandemia, não pode frequentar quem os responsáveis pelos clubes tiveram uma, uma dificuldade aí para manter, né? A estrutura toda. Mas agora como está isso Pasquini? Já foi liberado, existem regras a serem seguidas para que os clubes possam voltar a funcionar, já voltou, fala um pouco disso pra gente.
2: É, Tony, já está praticamente tudo liberado, a única coisa que não pode ainda são os shows de grande, de grande porte, com gente em pé, as danceterias, que que causam os, os, as aglomerações, e todas as outras atividades, cada, cada atividade tem um protocolo a ser seguido. Então, por exemplo, você citou os clubes, pode abrir o, o parque aquático? Pode. Pode. Só que o vestiário tem que ser higienizado, não pode entrar descalço, só com chinelo. É, é, é box sim, box não, para ter um certo distanciamento. É, não pode ter uso de cadeiras, ou se tiver uso de cadeiras tem que ser higienizado a cada, a cada sócio que, que senta na cadeira. Então, tem, e esses protocolos, essas, essas recomendações estão todas no site da prefeitura, é só entrar lá e, e ver para cada atividade tem a sua, a sua série de protocolos.
3: Deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar e fazer a pergunta para você Pasquini que em relação ao show da Marília Mendonça que acontece agora dia 25 sim como é que a fiscalização de postura está se planejando para trabalhar e fazer a fiscalização das pessoas que irão ao local é,
2: nós já fizemos é, duas duas vistorias lá junto com a com o pessoal da saúde da Vigilância sanitária eles têm uma série de protocolos a seguir o show era é, é, é um show piloto, na verdade virou um show teste. Vão ser feitos aproximadamente 400 testes de pessoas é, que, que vão no, no, no show, na entrada do, do show. Então eles têm uma série de protocolos a seguir de distanciamento de camarote, de quantidade de pessoas dentro do camarote, não pode ficar em pé dentro do camarote. Então isso vai ser no, o nosso trabalho durante o show. É, evitar a, as aglomerações evitar é, o fluxo de pessoas a banheiro é, o serviço de bar vai ser feito é, entregue, ninguém vai sair do camarote para ir até bar ou lanchonete é, toda, toda a bandeja que for entregue vai ter um, um, um sachê de, de álcool em gel que é uma exigência que a saúde fez existe um protocolo de entrada e saída, então são oito baias de entrada, oito baias de saída Existem é, duas é, entradas e saídas distintas. Cada entrada para cada setor vai ter um controlador de acesso verificando a carteirinha de saúde. E vão ser selecionadas 400 pessoas para fazer o teste na hora. Um teste que sai o resultado em 15 minutos. É, isso vai ser de grande valia para o pessoal da saúde para analisar... É, como está como a, 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 a disseminação do, do, do vírus é uma, é uma quantidade de pessoas razoável para um, um teste então é um, é um evento que vai é, não só trazer de volta é, as, os eventos para São José dos Campos, como também vai servir de, de, de testagem para o pessoal da saúde. Chegando pergunta aqui, a questão das adegas, né? A, a, qual é
1: a, a. como que a prefeitura está cuidando disso, né? O GES recebe bastante ligações aqui de pessoas perguntando, poxa, mas agora que está liberado, para a gente tirar o nariz para fora d'água, a fiscalização não dá sossego. E é sobre isso que é, a gente precisava falar aqui com o, o, o Pasquini. Para dar uma dica, né? as adegas podem funcionar. Quais são as regras? Porque ali é
2: 24 horas, né? A adega não. A <risos> adega só pode trabalhar até as 22 horas. É uma, é uma regra específica para eles. O que aconteceu é que todo mundo está transformando lanchonete e bar em adega. Para poder é, vender da, de maneira é, de varejo. Né? E, e não pode. A adega só pode abrir até as 22 horas. Após as 22 horas, ela só pode fazer o delivery. Então ela não pode ter mais nenhum tipo de venda no local, nem de consumo no local e nem de consumo externo. Ela só pode vender após as 22 horas através do delivery. É, isso não vem acontecendo pelo que a gente tem acompanhado, né? Não, 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 é o nosso pior, pior momento de, 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 de pandemia é agora e com as adegas. E aliás,
1: falando ainda em, em adega, eu recebo aqui muitas reclamações principalmente de moradores lá do bairro Sete Ville, de uma adega não tenho aqui rabo preso com ninguém chamado é, é, adega sete, né? Acho que é a Dega 7 e, e ali eles formam, colocam cones, eu não sei se foi a fiscalização que colocou, aliás se foi o trânsito lá com o Paulo Guimarães que colocou aqueles cones, mas ali bomba e ninguém consegue passar tudo bem, né? Em meio a uma situação complicada, o sujeito é realmente popular, o proprietário dessa, dessa Dega é realmente popular, né? A gente tem que reconhecer isso, mas não adianta ninguém controla a juventude, né? Então, é som alto com os carros que é o que prejudica os moradores e depois aquela bebedeira. Ah, mas a gente mantém limpo e é verdade. No dia seguinte passa eu passo lá para dar uma olhada depois de, da, da, da denúncia tudo limpinho eles colocam o pessoal para limpar e aquela coisa toda. Mas a grande quantidade de carros dos dois lados da via. Né? e o som alto é o barulho que acaba atrapalhando e prejudicando além de extrapolar o horário não seguindo as regras também e já foi fechado
2: uma vez isso, ela já foi fechada uma vez conseguiu fazer toda a documentação que era exigência para ela e nesse final de semana foi um dos estabelecimentos que foi interditado fizemos uma apreensão de equipamentos eletrônicos lá dentro a Secretaria de Mobilidade Urbana já instalou as placas antifluxo então todo, todo veículo que estaciona lá a partir de um certo horário, eu não sei bem qual é o horário, tem na placa lá recebe uma multa de trânsito que é pesada é, veículo com som recebe também uma, musica, uma multa de perturbação do serviço público que chega a três, perto de três mil é. e reais e o estabelecimento já está com mais de 60 mil reais em multas aquele estabelecimento, Ou... aquele, estabelecimento aquele estabelecimento específico, específico a Dega 7 os, 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 os proprietários é, não são sérios são pessoas que é, procuram se divertir com, a, com, a, com o trabalho da fiscalização. Esse, essa última interdição, eles fizeram questão de rasgar, rasgar os documentos que a fiscalização deixou com eles na frente dos fiscais. Que isso! Né? É, e é, foi dado uma ordem de prisão aos dois empresários que estavam lá, os dois proprietários. Um saiu correndo e fugiu, o outro foi pego, algemado e levado para a delegacia. Então, fora tudo isso, eles ainda estão com processo criminal de desrespeito à pandemia. Que, e o a polícia civil inclusive tem feito um, um bom trabalho uma boa ajuda para gente é, qualificando esses esses maus empresários e tenho certeza que eles vão se dar mal porque a polícia civil é, tá
1: fazendo um trabalho muito sério é um absurdo um negócio desse né uma afronta aí as pessoas colocam aí aquele desembargador que que rasgou a multa né afrontou o guarda civil municipal foi todo mundo para para as redes sociais viralizou bastante claro ele foi chamado na responsabilidade enfim mas a gente sabe que esses caras têm aí o, o fórum privilegiado enfim são imunes a certas punições agora isso não pode virar moda e deixar que que esses empresários, né, vão colocar comerciantes, entre aspas, afronte a, a prefeitura afronte as leis né porque são regras que devem ser seguidas afinal de contas São José dos Campos hoje uma cidade com mais de 700 mil habitantes eu tô dizendo isso aqui porque eu sou nascido e criado aqui em São José Então essa é a minha cidade e obviamente eu tenho que zelar por ela né e é por essa razão que eu digo não é assim que se resolve uma situação dessa gente afrontando a, a, a polícia afrontando a fiscalização se a moda pega e todos os proprietários de adega agem dessa forma, nós vamos parar sem controle, não adianta via fiscalização que a gente rasga a multa e toca aqui, não é questão do dinheiro, é questão do respeito ao próximo ali, é uma área residencial, quer dizer, no, no ponto em que está aquela adega é uma área comercial. Sim. Porém, o barulho né, é excessivo prejudica a área é, residencial, que é bem próxima ali.
2: É por isso que reclamam. Então, ali lá ele tem todas as condições de trabalhar como, como ele, ele se, se qualificou para trabalhar, como adega, como lanchonete, como restaurante, desde que ele siga os protocolos. E ele não respeita nenhum tipo de protocolo, muito pelo contrário, ele desafia... Uh, não só a fiscalização, como a polícia militar e a polícia civil. E isso vai causar um grande problema para ele. É. Não tenha
1: dúvida. Toda ação tem a, a, a reação, né? Bom, vamos para as estradas?
4: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. E aí, Jesse, teve
1: muita coisa, inclusive um caminhão que capotou, o um caminhão que transportava óleo, combustível, e o Jesse conseguiu as imagens aí talvez você acompanhe aqui através você que tem o aplicativo aí no YouTube pode acompanhar a gente, baixa lá 012 news e você vai acompanhar as imagens. Além disso, o que acontece nesse momento nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Jéssica
3: É, Tony, esse acidente do caminhão aconteceu pela rodovia Rio Santos ontem, né? Interditou a rodovia durante toda a tarde de ontem, acidente que aconteceu por volta de nove e meia da manhã, caminhão de óleo diesel, ele tombou na vegetação, só que o óleo eu escorreu pela pista e também na vegetação, indo parar na praia de Maresias. Entretanto, né? As equipes do DR, da Polícia Rodoviária Estadual foram rápidas, fizeram ali a contenção e interditaram a via para não causar nenhum tipo de risco de explosão em relação a esse combustível que vazou. E esse combustível, né, que escorreu aí pela mata, chegou à praia de Maresias e parte da praia foi interditada pela CETESB e também pela Prefeitura Municipal lá do município de São Sebastião, quilômetro 157, Serrinha. Eh, esse é um trecho com muitos acidentes ali pela rodovia Rio Santos. Mudando um pouco de assunto, Tony, as rodovias que cortam aqui a região do Vale do Paraíba, relativamente com trânsito tranquilo na manhã desta terça-feira ponto com maior número de veículos é o do Parque Tecnológico ali de São José dos Campos pela Via Dutra, no sentido São Paulo, o motorista encontra pelo menos 2 km de lentidão. É o trânsito para e siga. Para e siga porque o motorista realmente eh é, tem uma avenida ali nesse horário tanto é que eh, pela nova concessão da Via Dutra, as marginais serão construídas para tentar dar mais fluidez ao trânsito na região. Nas demais rodovias, tudo tranquilo, Tony?
1: Aumentou, obrigado Jesse, aumentou o número de, 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 de a frota, né? De veículos e aí eu fico me perguntando, com a pandemia dificultando a vida das pessoas, situação financeira tudo muito caro, combustível um preço exorbitante, carne não vamos nem falar o preço da carne aqui que faz muito tempo, eu até falei com o Pasquinha recentemente, foi me dá o telefone do mané da picanha, mas só para ter aqui porque não é possível. Você não consegue comer mais uma, uma uma picanha. Eu não sei nem o gosto da picanha mais, né, com esse com esse aumento todo. Mas é incrível, né? O preço do carro usado aumentou exorbitantemente. Antigamente dava para fazer uns negocinhos de carros aí e tal, porque era era gostoso, né? Movimentar. Mas tudo aumentou, né? Inclusive eh, o, o número de carros pelas ruas, não só de São José, mas o do do, do Brasil todo aí, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom, o brasileiro dá um jeito para tudo, basta falar, vai parar, o brasileiro ama fila, já forma aquela fila gigantesca, recentemente cogitaram aí no sete de setembro, se não me falha a memória, se tiver errado, me corrija, Jess, você que tá mais próximo aí, monitorando tudo, e aí falou, vai parar, os caminhoneiros vão parar e a situação vai ficar complicada. Bastou isso para os postos de, de, de combustíveis ficar super lotado com filas quilométricas aí. E aí os donos de postos aumentaram o valor também, cada um. É, não sei. Eu não sei o que, que vai acontecer, vamos esperar esse, o final, o desfecho de mais esse, esse episódio que o Brasil enfrenta. Acaba de chegar aqui comigo também o vereador Lino Bispo de São José dos Campos. Para a gente falar um pouquinho, o vereador que faz parte da Comissão de Planejamento Urbano, obras e transportes da, 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 da cidade vai poder falar um pouquinho mais sobre os detalhes aí da concessão do transporte público aliás já falei com o Paulo Guimarães mandei uma mensagem para ele estamos tentando através da Assessoria mas tá um pouco difícil eu entendo né que quem tá no transporte é realmente complicado mas o Paulo Guimarães vai abrir uma exceção com toda certeza para vir aqui discutir essa questão com a gente falar um pouquinho da licitação da troca né da, da da, de quem eh, tem, detém hoje a, a, a licitação né? para ganhou a licitação para tocar aí o transporte público de São José dos Campos e o vereador Lino Bispo acompanhando isso vai trazer mais detalhes aqui pra gente, né? E, e, tem o edital, né? Que é até a última data da licitação, mas como houve aí, eh, não houve muitos interessados, apenas o grupo Itapemirim eh, que se manifestou e com capacidade diga-se de passagem para segurar essa onda, o vereador tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo e depois de muito tempo é, agora que faz quanto tempo que a gente não, não se encontra? Acho que faz muito tempo hein vereador? Bastante né? Toninha? Bastante. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção, o respeito aqui com o nosso programa. E
0: eu que agradeço, bom dia a você, ao Pasquini, ao o pessoal aqui do estúdio, aos seus ouvintes aí diários, é um prazer estar aqui nesta manhã com vocês
1: a gente falar um pouquinho sobre essa licitação aí, você que é membro da Comissão de Planejamento Urbano e, e Obras e Transportes.
0: Então, Tony, nós vemos aí uma, uma licitação um pouco difícil, né, de se concluir. É, temos que ressaltar que saímos de um processo aqui na cidade de longos anos sem uma licitação. Depois tivemos aí, há 12 anos atrás, a licitação de três empresas é, participaram aí do pleito e a proposta agora seria que tivesse dois lotes, não é, sendo licitado para que pudesse então ter o transporte um pouco mais, vamos dizer assim, vantajoso <risos> para as empresas virem a São José. Mas nós sabemos que mudou muito eh, a questão do conceito do transporte público, né, com o, os Uber's, né, tantas outras opções de transporte. E se você não mudar né, o sistema, você acaba realmente não tendo uma, um, não atraindo empresas para esse, esse, esse pleito. A gente sabe que também a, a ideologia, a proposta das empresas é ganhar muito dinheiro, né? Sempre foi assim, mas é, mudou e tudo isso, né? Nós passamos por crises e o transporte é um dos setores que de fato afeta diretamente o bolso daqueles que mais precisam, daqueles que menos têm condição, que é aqueles que usam o transporte público para ir ao trabalho, não tem o seu carro e ele precisa desse valor, né? Ou seja, de um transporte de qualidade com um preço que esteja dentro, né? do do do, do que caiba caiba no bolso. E quando não é ele que paga, reflete no salário dele, que aí o patrão compra o passe e não dá o aumento, enfim, né? Então o processo que nós estamos agora a Itapermeirim ganhou o, o, aí o, o primeiro lote, o outro acabou não tendo, né, dando, dando vazio. Eu acredito que as empresas que, que estão atuando hoje não tenham interesse, ou então jogou, né? é, fez um jogo aí com, com a, a prefeitura, e aqui eu quero destacar o trabalho brilhante, excelente, que o Paulo Guimarães, o Anderson acompanhando de perto esse processo. Corre o risco da gente ter uma única empresa, né? Corre o risco da itapê vira é, vir só... a ganhar o segundo <risos> lote. Só, né? uma,
1: só uma, uma, um parênteses <risos> aí, senão eu vou, eu, vou, eu vou esquecer aqui. Eu não sei qual é a razão né, de ter mais empresas. Hoje é, tínhamos, não sei se, se é um grupo, mas tinha a Sanspenha, qual é a outra?
0: É, Sanspenha, é, Júlio Simões, Simões e, a, e a Maringá. E
1: a Maringá. Uhum. Então são três e a população reclamava do mesmo jeito e a, 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 o, o, alguns vereadores, e, enfim, eh, também reclamavam da mesma forma, tá? Entrando agora a, a Itapemirim, tá? Ganhou, não teve mais nenhuma eh, empresa interessada, forma assim, bom, aí já é monopólio, como resolver esse embrólio? O que seria bom na sua opinião para São José?
0: Então, Otone, Tony, a gente percebe que se acontecer o um monopólio, não é por culpa da prefeitura, <risos> porque é. abriu-se o, né, o edital. Hoje aberto, é bem transparente né? isso. Teve que mudar agora, porque impedia-se de uma mesma empresa ganhar um, um outro lote, só que se você não der oportunidade a é uma empresa que se mostrou interessada em fazer o transporte público acontecer na cidade, você fica engessado, como é que fica o outro lote, né? Então, abriu-se a possibilidade da, da Itapemirim Pelo que eu vejo, a Itapemirim
1: vai levar toda eu a Eu acredito que pelo,
0: que <risos> jeito, pelo <risos> jeito vai. Por, por isso que eu falo pra você, pode ser que houve o, todo um processo de um jogo aí que por, o, o tiro pode sair pela culatra, né? Olha, não vamos participar, ela não pode participar né, do, do, do outro processo, mas a prefeitura legalmente conseguiu né, abrir para que ela pudesse participar. Então, corremos o risco de ter uma única empresa. Eu não vejo problema nisso, desde que Atenda às necessidades seja uma empresa séria e que venha atender rigorosamente o, o que o edital propõe o edital propõe um transporte de qualidade para a população, horários realmente, é, é, ofertas de horário que esteja dentro daquilo que é possível se fazer, enfim é, frota, nova, enfim tudo isso é, o edital ele prevê, se a empresa única estiver aí fazendo o, o, o transporte público na nossa cidade, de maneira que contempla aquilo que o edital propõe, eu não vejo problema nenhum, né? Não era isso que a prefeitura queria, queria distribuir, mas infelizmente não houve interesse, né? Do, do, dos empresários. E aqui temos que destacar um trabalho sério que tá sendo feito, não tem nenhuma manobra, você tem acompanhado, não é a prefeitura que fechou, mas sim as empresas <risos> fecharam, né? não se mostrar interessado e aí é. vai para um segundo passo
1: é a lei da oferta e procura, claro. tem o produto né se você não quer é um direito seu quem tem condições de, 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 de assumir que assuma, agora uma, uma realidade aqui antes da gente ir para o intervalo não vamos agradar de forma nenhuma a população, a prefeitura não vai agradar, a empresa não vai agradar, é a pura realidade, gente, eu trabalho com realidade aqui, né? Eu não trabalho com fantasias, é a pura realidade. Nós já tivemos aqui em São José dos Campos, ônibus com ar condicionado, né? Quando implantaram o ar condicionado nos ônibus aqui, eu achei sensacional, a paz, meus senhores telespectadores que nos acompanham aqui e também ah, as pessoas que nos ouvem através do nosso aplicativo. Eh, eu recebia várias, em outros prefixos que já passei, várias reclamações. Poxa, ônibus tudo fechado, ar-condicionado, então a, nem Cristo agradou a todo mundo. Nós não vamos agradar esse povo de jeito nenhum. Essa é a pura realidade. Então nós temos que, pelo menos, aproximar, né? ter uma, uma menor é, reclamação, menor número de pessoas reclamando, que é muito difícil
0: 100% vai ser difícil Story, agora o ar condicionado não é nem uma coisa que a <risos> população reclama tanto não, hoje hoje, hoje, dos eu horários, não, hoje eu né? acho que não tem mais, né? É, hoje eu acho não que... tem. Mas é. Não, não é assim uma, uma coisa que as pessoas têm cobrado do transporte. Que tem cobrado é o horário mais flexível. Isso é fato. Né? Mais linhas, mais ofertas. Isso tem cobrado e com razão. Isso né? é fato.
1: Eu vou pro intervalo, a gente volta já. já. Fábio Paschini, para trazer mais esclarecimentos aqui a respeito dos famosos botecos para tomar nossa cachaça, porque senão ninguém sem tomar um, um Billy night no final da tarde. Como é que a gente faz, né? Se não dá para comer um pedaço de de carne, tu compra aquele salgadinho, né? E come, toma um night, come um salgadinho, já alivia, já dá um, 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 uma relaxada pra ir pra casa. Eu volto já depois do intervalo, não sai daí.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Estamos de volta na
1: 012 News, no Cidade Sem Limite, para trazer informação de polícia. Você que está em casa acompanhando vai ter detalhes agora. Informação que acaba de chegar. Vamos para
3: Pinda com Jesse Nascimento. Pois é, Tony. Ontem, por volta de 21 horas, ali pelo bairro Feital, em Pinda um homem de 39 anos foi assassinado. Ali na altura. É, da rua João, Estrada João Francisco da Silva. É, esse homem foi cercado por duas motocicletas com um homem em cada uma das motocicletas e esses homens chegaram efetuando vários disparos de arma de fogo. Local é um bairro afastado e a vítima foi surpreendida próxima a, a um ponto abandonado por ali. As características das motocicletas e dos autores ainda não foram levantadas pela polícia. As autoridades policiais foram constituídas, a perícia também foi chamada ao local e agora a investigação vai acontecer pela delegacia de Pindamonhangaba. Tony,
1: muito bem. Não para por aí não, porque a polícia está investigando a morte de um jovem de 18 anos no município de Taubaté. O homem foi encontrado morto neste domingo, dia 19, foi no bairro Secap, bastante complicado aquele bairro, hein? Tem pessoas do bem, mas as pessoas do mal, fora da lei, acabam prejudicando e criando uma, uma imagem ruim para o bairro. O jovem tinha um ferimento na altura do queixo, foi levado ao Instituto Médico Legal para a perícia que vai apontar agora o que aconteceu exatamente ali no local, né? Que é conhecido já da população, alvo de reclamações dos moradores por causa de fluxos que não para de jeito nenhum que acontece principalmente nos finais de semana e São José dos Campos não é diferente, por isso que o Fábio Pasquini tá aqui pra gente já pegar esse gancho aí e ouvir também a opinião do vereador ali no Bispo. A Há polícia... informações
3: preliminares sobre esse caso, Tony? Sim. De que esse <coughs> é, homem, né? Essa vítima, esse adolescente, ele teria... É, sofrido um ataque cardíaco e por isso veio a óbito, caiu aí da motocicleta e sofreu esse ferimento <risos> no queixo, a polícia tá investigando.
1: Muito bem, não parando por aí, isso aí, o que tem acontecido com a pandemia principalmente, aumentou o número de, 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 de de casos relacionado a, a, a ao, ao conjugue, né, passional, crime passional. O um homem de 38 anos ele tentou, pelo menos por duas vezes, atropelar sua esposa, sua companheira, enfim, a pessoa que vivia com ele do sexo feminino, com a qual ele viveu por 17 anos. O caso foi registrado no último sábado, dia 18, na Avenida Imaculada, no bairro Fonte Imaculada, no município de Taubaté também. O homem cujo o exame eh, apontou que ele tinha uma dosagem acima do permitido de álcool no sangue. Ele pediu para a ex-companheira entrar no carro. Pro, provavelmente ciúmes excessivos, não queria o, o término do relacionamento, coisa que está sendo ainda investigado. Pelo menos por duas vezes ele tentou, como ela se recusou, né? E na sequência a mulher de 31 anos se dirigiu a um ponto de ônibus para tentar se abrigar e próximo de outras pessoas tentar um pouquinho mais de proteção. O homem ganhou velocidade no seu carro e partiu em direção ao ponto a mulher não foi atingida conseguiu escapar, algumas pessoas que estavam lá também conseguiram escapar mas o carro acabou atingindo uma senhora, uma idosa que foi socorrida para o pronto-socorro da cidade não satisfeito com a primeira incursão, ele repetiu a façanha, o homem deu ré no veículo e tentou atingir a mulher pela segunda vez como não conseguiu, tentou fugir e foi localizado pela polícia militar e as providências foram tomadas. Na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio. Só falo na presença do meu advogado. Absurdo isso,
3: Jesse. É, aconteceu lá em Taubaté, é, no último fim de semana, e realmente você tem razão, Tony. O boletim de ocorrência constata aí ciúmes. O homem estava inconformado pela separação, embriagado e tentou aí atingir a vítima em um ponto de ônibus. As pessoas que estavam no ponto conseguiram escapar, menos essa senhora de 62 anos.
1: Pois é, valorize a mulher que está do seu lado, porque depois que você perder, aí não adianta atropelar, passar por cima, dar tiro. Não não vai adiantar, aí é confortar o coração, viu? Não por força, nem por violência, mas sim pela misericórdia de Deus. Lido Bispo, antes da gente ter aqui a opinião do, do, do Fábio Pasquini, essa questão do, dos fluxos que vem é, 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 deixando, tirando o sossego do joseense, não só aqui mas em outras cidades também, o GES tem relato aí de que outras cidades combateram o fluxo e eles estão abrindo aí um leque muito grande de combate a isso, porque através disso, drogas, é, é, prostituição e, e gera uma série de outras coisas que arrastam os jovens, né? E as menininhas de hoje em dia, lindas, estão lá usando droga, porque tem um cara com um monte de corrente pendurado no pescoço, rebolando até o chão e aí os pais ficam realmente preocupados. Além disso, tem a questão também dos bares que o Pasquini vai falar já já, né? Que a galera precisa ganhar o seu dinheirinho, na pandemia judiou bastante, né? Vamos dar um, uma dica aqui para que você funcione o seu botequinho numa boa, sem receber denúncias, sem perturbar ninguém. Fluxo, o senhor que é da Câmara Municipal, eu não sei se cria uma lei, se já existe a lei, como combater esse tipo de coisa?
0: Antônio, hum. quando a gente discutiu na Câmara essa questão de adegas, é, que o fluxo realmente nas adegas estava realmente numa situação incontrolável, nós tivemos um projeto de lei é, normatizando a abertura das adegas, né? Eu Coloquei uma emenda nesse projeto que a gente pudesse permitir que a adega fosse até zero hora. Eu entendia que 10 horas seria um só horário. Só um minuto, hoje vai até que horas para a gente 22. Protocolei uma emenda no projeto que fosse até meia-noite. O meu entendimento é o seguinte: que daria um pouco mais né, de condição de trabalho para os adegueiros é, que poderiam continuar com seus empregos ali. E a população que quer né, tomar uma, 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 uma bebida teria até meia noite para isso, né? Eu entendia que isso daria um pouco mais de, vamos dizer assim, de condição da gente ter uma, uma pacificação nesse sentido. É dentro desse meio, inclusive, foram para a porta da Câmara e tal fazer, né? Toda uma pressão. Eu falei, olha, eu sou favorável às adegas, sou contrário ao fluxo portanto o adegueiro que faz fluxo para não tem o meu apoio, não, nunca terá sou contra mesmo, tá certo? Agora tem cidadãos, donos de ADEC que são pessoas do bem quantos deles vieram falar comigo, vereador poxa, eu quero trabalhar, eu quero pagar minhas contas, eu tenho ordem né? é, por exemplo, muitos deles estão fechando as 10. e aí os outros indo até meia noite, uma hora, duas horas até de madrugada, e aí o cara fala poxa vida, aí eu, eu ouvi o Fábio falar vamos lá é, lacramos o cara, multamos o cara mas o cara continua lá os irregulares,
1: é? qual a, é... a, a, a porcentagem dos, dos inadimplentes? Ah, é, é pequeno, aí. Tony mas
2: é. É, eles fazem barulho, né? É, a grande maioria trabalha certo, é, funciona até as 22 depois só com delivery, tem alguns que nem querem fazer o delivery é, para que não junte gente na frente das adegas e tem alguma minoria que é uma minoria realmente que aí continua aberto é, continua vendendo o tal do copão né, Querem o, o afrontar, corote né? aquelas coisas todas para consumo no local e aí é, proporciona que o cara aí, estacione o carro com o porta-mala aberto aí vem outro com o, com o cooler para vender lá fora mesmo e, 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 e inicia o fluxo é, mas é uma minoria, não, não é a maioria não
1: isso é bem complicado, o vereador e o Fábio Paschini, diretor de fiscalização porque é, é, eles são em números, muito grandes, então fica realmente difícil é, é, é um confronto, né? o faz antes ou na hora do, 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 da movimentação fica realmente complicado, estou dizendo isso porque a própria Polícia Militar me relatou o comandante da Polícia Militar de Tony, ou a gente faz um trabalho de prevenção né é, sabendo antes a gente vai lá monta a gente é, mina o local para evitar aglomeração claro que eles vão é, migrar para outro ponto mas a hora que a muvuca tá ali né F falando o termo da garotada aí que o, o a população ou seja os frequentadores estão ali em grande números para se ter uma ideia Campo dos alemães é recordista disso que é Sim. a sua região lá Sim. recordista disso Lá eu não sei se 5, 10 mil pessoas, eu não tenho essa, essa visão proporcional de, de número de pessoas, mas é moto estralando, é uma loucura. Eu recebo milhares de ligações reclamando nos finais de semana. Neste momento, para a Guarda Civil Municipal, para a Polícia Militar e até mesmo a Polícia Civil intervir, é confronto, vai dar problema, alguém vai sair ferido ali. Agora, como combater isso? Eles usam, né? Tem os canais aí pelas redes sociais, que eles são muito organizados. Então, eu não sei, é um trabalho de inteligência, eu não sei como é que a Prefeitura está trabalhando com relação a isso, e vocês da Câmara Municipal, que é uma Câmara que cria projetos, né, e claro, depende do, do prefeito sancionar, mas é hora de unir essas forças aí, colocar as cabeças para pensar,
0: para chegar a uma, uma conclusão, porque a população pede socorro. Então, eu até quero sugerir ao, ao Fábio que a gente pudesse discutir um pouco isso, né? A Câmara estar em sintonia com a fiscalização, a Prefeitura, a gente pensar um pouco porque eh, a gente ouviu o Fábio falar dessa situação. Era importante que a gente pudesse ter um quadro da situação de hoje, da nossa cidade como um todo, certo Fábio? Sim. Que a gente, nós vereadores, tivesse, porque nós estamos lá na ponta e o, e o pessoal procura a gente, a gente não tem de repente as informações que vocês têm, né? E que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto, porque o que que está acontecendo? para mim, é uns pontos que são controlados por pessoas que realmente é, são pessoas que não são pessoas bem intencionadas e querem de repente é, colocar uma, uma lei própria na cidade né? então acho que a gente tem que estar vamos dizer assim, sentando e discutindo novamente, houve aquela situação que nós tivemos que organizou isso porque as adegas não tinha né, uma, uma organização, não tinha uma legislação que especificava isso, tá certo? Acho que a gente tem que voltar a sentar porque as coisas estão realmente preocupante com relação a algumas alguns e, e dentro
1: dentro da sua fala vereador é, é importante eu sempre falei isso né em todos os meus programas porque depois que perder a mão isso é como a gente vai abrindo né eles vão crescendo ganhando espaço e depois que ganhar o, um espaço maior é difícil para retomar Sim. então alguma coisa tem que ser
2: feito a gente meu vereador é, o secretário Bruno está sempre à disposição acho que é uma boa sugestão fazer um, uma reunião, uma, uma conferência lá na Câmara a respeito da situação de hoje. Nós temos dados para fornecer, a gente tem estatística para fornecer. É, existe realmente um, uma inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal. É, existe um departamento lá da, 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 do CEPAC, que é a nossa secretaria, é, de inteligência que... Principalmente o CSI, né? Que é monitoramento. O, o CSI é mais é, visual, né? A gente tem o monitoramento de inteligência mesmo que controla a rede social, que fica é, tentando ver onde que vai, vão ser organizados esses fluxos. Eles estão cada vez mais organizados e nós também. É, no, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, a gente conseguiu coibir muito mais do que acabou acontecendo. Então, você imagina se a gente não tivesse essa inteligência a nosso dispor. E isso é, é graças a, a, ao, ao projeto do, do, do prefeito de, da São José Unida que nós temos todos os departamentos unidos. A gente se reúne com, com frequência. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Polícia Civil, a nossa GCM. Então, é, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Existe uma integração aqui no município que faz com que ah, tá tendo fluxo? Tá. Mas a gente coibiu muito mais do que é, conseguiram acontecer. E essa comunicação via celular, essa semana mesmo a gente tá, tá monitorando uma, uma festa que vai acontecer, que eles só vão liberar o endereço na sexta-feira, às 21 horas. Que é praticamente quase na hora de começar o, o Mas estamos monitorando, estamos monitorando. É, e... Uma outra coisa que a gente fez, uma parceria que a gente fez com a, com a CCR Nova Dutra. Passou o paredão de som no pedágio, a gente monitora no nosso, no nosso trecho aqui. É, aciona na região Cidade São José Federal, lá o, o Freire, enfim. Exato. Então a gente é, já andou pegando uns paredões aí. É, tem um, um pessoal de Guarulhos que já não aluga mais para São José, porque já perderam dois paredões. Então a gente está tentando fazer é, uma ação de. Prevenção. De prevenção e assim, e de desestruturar a. Ah, ah, ah. O pessoal que organiza a festa. Então, o cara que aluga Paredão já não está mais alugando aqui em São José. Aluga em Jambeiro, aluga em Caçapava, mas aqui em São José não está alugando. Existe um outro alugando, a gente vai pegar. O bolo a gente pega. Olha,
1: já que tá partindo daqui essa, essa ideia né, de criar essa discussão, vereador Lino Bispo, assim que, que eh, vocês criarem né, essa comissão para discutir essa questão, a população reclama bastante, como o vereador sabe hum. disso, Pasquini, a gente que é da comunicação, muita gente reclamando, pedindo. Não há realmente o que fazer. Então, as cabeças pensantes que, que, que trabalham aqui na organização, na administração, melhor dizendo, de São José dos Campos, é uma cidade bonita, uma cidade linda, olha aqui, dá para ver aqui do, do, do edifício, né? É, 811, ali é a linha verde, a todo vapor, já começou o asfalto, então é uma cidade em ascendência, não podemos deixar que São José dos Campos fuja, né? Ou seja, acaba, acaba perdendo essa essência de uma cidade organizada por conta de um grupo de baderneiros, essa é a pura realidade. Então, quando vocês criarem aí, chama a gente, já que partiu daqui essa, essa ideia, né, de conversar com, com o Fábio Paschini, conversar Sim. com o Bruno, conversar com o, o Paulo Guimarães, e é também com o comando Sim. da Polícia Militar, comando da Polícia Civil, se precisar, fala lá com o doutor Célio, ele envia o doutor José Henrique, ou um representante da Polícia Civil, pode ser o Sogabe, que é o representante lá do, dos investigadores, para acompanhar essa, essa conversa e chegar a um a um resultado positivo pelo menos para amenizar e dar uma resposta, um, tranquilizar a população.
0: Eu queria até aqui o Fábio é, ver com você ah, se numa terça ou numa quinta, né, vocês pudessem na câmara para gente você falar conosco, né, dar um, uma geral nessa questão toda, aí a gente pode Abrir aí para o Tony que a gente está conversando isso aqui para que acompanhe e convidar tá? os
1: representantes das adegas também não todo mundo né mas
0: os representantes os, os líderes é eu acho que assim essa primeira conversa Sim. seria um pouco para eles dizer para nós olha a nossa cidade está dessa forma está acontecendo isso isso nós estamos combatendo assim assado e aí partiu para que a gente pudesse em conjunto né encontrar Sim. uma saída eu vou colocar aqui um exemplo de uma situação que eu acho que a gente tem que repensar é, tem um, um cidadão que ele tem lá um, um barzinho, né? A nossa lei não permite que ele tenha lá um cara fazendo né, um, um pagodinho, coisa assim, certo? É, aí o cara falou, vereador, eu tenho distanciamento aqui no meu espaço, eu tenho bombeiro organizado, eu tenho tudo organizado aqui, eu estou dentro da lei, né? Bom, aí você fecha para esse cara, ele não pode ter lá e olha, o meu horário é tarde, eu não avanço para noite, eu, é, é, eu começo às 14, é feijoada com pagode, começo às 14 e vou até 18, certo? Daí, exemplo, esse cara, ele, nós estamos limitando ele, nós estamos com uma situação que ele não pode, né? Aí, essas situações aí que transborda mesmo qualquer ação, ela acontece, como é que fica esse cara, falo, poxa vida, eu tenho eu, conta para pagar, eu tô aqui disposto a, a colaborar e tal, e eu não consigo, porque se eu for dá um passo, eu estou fora. Então, isso preocupa a gente. Quantos estão nessa? é verdade? Então por isso que a gente precisa conversar um pouco, sabe? só não? Oh, tá. nós temos nós vamos aqui, nós agendamos.
1: eu estou com dois minutos para encerrar o programa, isso é, é bacana, faça isso oficialmente entre vocês, se puder uhum. comunicar a gente nós vamos acompanhar,
3: o Jesse vai estar aí monitorando isso, né Jesse? Exatamente, Tony, você me permita rapidinho, Tony, o Elisiel está passando por aqui está mandando um alô para todo mundo, deixando um bom dia e o César Paixão, ele lá de Jacareí está dizendo sobre adegas infelizmente tem que mudar as normas, em Jacareí é impossível. Várias adegas irregulares e nunca tem fiscalização. Agora vai continuar até quando? Autoridades covardes, diz ele.
1: É, é o desabafo da população. Mas vamos eh, cuidar aqui do, do, do nosso quintal e também o oh, Isaías Santana pode eh, falar a respeito da cidade dele. Convide-o para vir aqui qualquer dia para a gente discutir também essa questão. De repente sai daqui de São José, ou aqui do, da 012 News, o programa Cidade Sem Limite, um piloto, né? A gente descobre aqui uma forma de amenizar a situação. E pode convidar a gente, que o Jéssica acompanhe, eu vou lá se precisar, para a gente ajudar. Somos de São José dos Campos, pra Precisamos que essa cidade continue crescendo e com respeito e organização. Vereador, obrigado pela sua presença aqui.
0: Tony, eu que agradeço você, seus ouvintes, ao, Paulo, ao Fábio Paschini, ao né? Jesse, todos presentes aqui. Sempre estarei à disposição né? e a gente é, quer mesmo estar aqui divulgando e, e participando das decisões da nossa cidade. Um abraço. Fábio
1: Paschini e Vamos tocando aí devagar, prendendo esses paredões aí e tentando ajudar. Eu sei que é, é difícil, é uma tarefa árdua, mas é a sua função e você faz isso com muita propriedade, com maestria pela experiência que você tem aqui na cidade, em diversas secretarias, e eu te conheço, posso falar com muita propriedade. Se precisar da gente para divulgação, estaremos sempre aqui à disposição. Queremos que São José continue crescendo, organizada, limpa, uma cidade sendo exemplo para muita gente, a exemplo para muitas cidades, né, a exemplo da Guarda Civil Municipal que tem aí uma guarda modelo, que muitos vêm de fora, inclusive de outros países para conhecer o modelo da Guarda Civil Municipal isso é São José dos Campos que continua crescendo que essa, essa brilhante organização continue né? e a administração, Fábio, obrigado
2: Obrigado Tony por abrir esse espaço pra é gente, isso. a gente tá sempre às ordens e bom dia a todos E tá na
1: hora da gente ir embora, Jéssica. tem mais alguma coisa para finalizar aí? O, o, o que que a, a Flávia disse lá? Estão
3: jogando os, os mendigos, dá tempo ou não? <risos> Quer dizer que ela se exime da responsabilidade da prefeitura de Ubatuba e deixa os indigentes em qualquer lugar em Taubaté. Nós fizemos outras perguntas, vamos aguardar as respostas da prefeitura de Ubatuba em relação àquele caso que aconteceu lá na cidade... É, de Taubaté na última sexta-feira, Tony. Não,
1: não saindo em defesa aqui a Flávia, mas apenas a minha opinião a respeito disso, ela até que fez certo, pela nota que a prefeitura enviou, né, eh, os eh, eh, indigentes, vamos assim dizer, os eh, mendigos, eles optaram em, em uma passagem para voltar para Taubaté. Até aí, prefeito, tá tudo belezinha, tudo tranquilo. A senhora só errou em uma coisa, deixar os caras na beira da estrada. Então, tem que haver uma inteligência, uma comunicação comunicação entre o social de da, da de Ubatuba com o social de Taubaté. Olha, nós vamos deixar aí porque os caras querem ir para aí porque é a cidade que eles querem ir. Poxa, vamos pagar para pegar uma van e vamos deixar em que ponto aí. Agora, Pegado em, em, em Paribuna e desovar na beirada da estrada, na calada da noite, nada foge dos, noto, dos nossos paparazzi aí. É fica difícil, né? Vambora, Jesse. Vamos, vamos embora e amanhã tem mais. Amanhã dois. a gente está de volta às 8 da manhã, aqui na 012 News, com Cidade Sem Limites. eu vou agradecer aqui o Claudinho, o Claudio que tem feito aí da, da, da assessoria, já está com duas, né? Vamos colocar ele também para assessorar o Paulo Guimarães. Aí sim. Vamos dar serviço para esse Claudinho aí. Abraço, a gente volta amanhã, se Deus